0: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Adventa laiks šorīt uz radio ēku dodoties virs Rīgas bija liela klusa migla. Un tā var ar šķist kaut ārēji satumst. Un dienaktas gaišais laiks sarūk, mums ir iespēja meklēt gaišo citur. Šodien kultūras rondauto meklēsim savās dzīlēs. Uh, šeit ir studijā Gustavs terzens un... Uh, Junga analītiskā psiholoģija būs vārdu kopu, ko mēs šodien locīsim vairāk kārt, un tas ir instruments, kurš spēj dziedēt cilvēkus ar tādu literāro žanru kā tautas pasakas. Kā tieši, to daļu mēs runāsim ar trim pasaku pētniecēm Junga analītiskās psiholoģijas praktiķēm par nu patklējā nākušo monumentālo pētījumu grāmatu ceļā ar pasaku, tautu brīnumu pasakas Junga analītiskās psiholoģijas skatījumā.
1: Kultūras Rondo. Klausās.
0: Klausās un lasam. Esmu kopā ar trim junga analītiķiem, ar Gunu Bergu. Labdien. Ar Inese Ruku. Labdien. Un Ramonu Gradzenu. Labdien. Un trīs jūs esat šeit studijā, bet kopsumā ceļā ar pasaku ir radījuši desmit autori. Desmit auto ar kopā, un ja jā, jā, jāsaskaita kopā, tad Latviešu tautas pasakas ir, ir vairumā, tas priecē, kopsumā sešas, tad ir viena līvu pasaka, un tad trīs svežu zemju pasakas, pirmkārt sveicu ar grāmatas iznākšanu.
2: Tas visi
0: jūsu gara, uh, gara bērns un uh, piebildījuši to, ka grāmata nāca klajā 23. novembrī, kad visi bija savu uzmanību saspīlējuši uz spēlmaņu naktas norisē. Tā brīdī tas nelaupīja uh, tik lielam notikumam kā šādas grāmatas iznākšana uh, uzmanību.
2: Nē, noteikti nē, tāpēc, ka uh, ir tapusi desmit gadu garumā. Un mēs vēlējāmies laist tautās šo grāmatu vēl šogad, un tāpēc tā izvēle bija 23. novemrs, tad, kad mēs tikām Nacionālās bibliotekas telpās. uz skaistu pasākumu. Protams, ka dažu viesu pietrūka, mums ir nojauta, kur viņi atradās, bet, nu, mums arī bija ļoti jaugs pasākums. Uh, šajā gadījumā mums klausītājs ir nedaudz tomēr jāuzsildo,
0: un uh, vārds Karls Gustavs Jungs tur ir tik daudz šķautņu, tik daudz līmeņu, ar kuru nu sākt, ja? Es reiz runāju ar Ines Zandari par Raini, viņi man jautāja, kuru Raini tad tu gribi uzzināt šobrīd, to, kas bērnībā, to, kas pēc tam. Tad par Jungi ir ļoti, ļoti līdzīgi. Man būtu jums lūgums nedaudz ieskicēt Junga tēlu šodienas, mūsdienas, mūsdienas cilvēkam.
1: Mm -hmm. uh, varbūt es sākušu mazliet. Ramā, Jungs jā. ir dzimis 1885. gadā. Viņš ir dzimis... Uh, Mācītāja ģimenē, un kā Guna arī ir atklājusi un stāstīja vienā no, no mūsu, no saviem podcastiem, jā. tad jā, junga, jā. jungs ir bērns, kurš ir dzimis pēc vairāku iepriekšēju bērnu nāves, un junga analītiskajā terapijā, to sauc par, Uh, replacement, replacement child. child vai aizvietotāju bērnu, tas nozīmē, ka jungs ir bijis savā būtībā ļoti, ļoti tādā ciešā kontaktā ar nāves aspektu jau, jau no pašas bērnības, no dzimšanas, jo mātei nav bijis iespēja šo traumu, šīs sēres izsērot visticamāk. Un, un tas arī atspoguļojās viņas tādā būtībā, viņa kā Jungs viņu raksturo, ka viņi ir bijusi daļēji klātesoši, un daļēji viņi ir bijusi kādās tādās sarunās ar, ar viņu pasauli, ar, ar kādiem okultajiem spēkiem. Tātad Jungs, tā, tas ir tāds īsts bērnības ieskicējums, bet varbūt, ka mēs varam pamazām ņemt šo virzienu, aprakstot viņu tieši, kā viņš nonāca līdz šīm pasakām, jo tas ir saistībā ar uh, to, ka kādu laiku, kad viņš satika Freidu, viņš bija Freidu skolnieks. Vai Freids bija pieņēmis kā tādu dēlu un savas teorijas turpinātāju. Un tad, kad tas bija 1913. gadā, kad nu, viņa attiecības sāka izjukt, dēļ tā iemesla, kā viņiem bija atšķirīga tāda izpratne par psihisko enerģiju, par libido. Freits šo libido uzskatīja kā tādu seksualu vairāk enerģiju. Jungs to, kā saka, mēģināja traktēt kā, kā daudz plašāku, daudz plašāku un daudz psihisko enerģiju cilvēkā. Un... Līdz ar to viņu ceļa šķīrās, un šis laiks tieši sakrita arī ar tādu pasaules krīzi. Pasaulē tas ir pirms, pirms, pirms pirmā pasaules kara, un Jungam bija tādas ļoti spēcīgas vīzijas par, tādas, par, par Eiropas pārplūšanu, par asiņas jūru, un, un sapiņa par vispārēju sasalumu. Un tad viņš arī bija sašaubījies par savu, kā saka, psihisko stāvokli. Bet uh, tad, kad sākās karš, tad, tad viņš tāds mierīgāks un saprata, ka tas ir saistīts ar kaut ko lielāku, ar, 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 ar kādiem, kādiem lielākiem, plašākiem bezapziņas procesiem, ar, uh, ko mēs saucam par, par kolektīvo bezapziņu, par kolektīvās bezapziņas procesiem.
0: Šeit jābilst arī, mhm. tas ir tāds... Daudz to sauc par zinātniskās arogances laiku, empirisma laiku, kad pastēris pats sev špricē baktērijas, lai pārbaudītu, vai tas strādā, savukārt par jungu, cik ir zināms, viņš šajā brīdī pēta sevi. Jā, viņš ietas pats savos dziļumos, un viņam, citējot viņu, viņš saka, viss šīs te mistiskās lietas par savām dzīvēm, viņš ir bijis spiests samazināt līdz zinātnei, lai viņu neizsmietu. Ko tas, ko tas par viņu pateikt mūsdienās par šādu pētnieku?
2: Uh, nu jā, viņš šo te dziļās paši gadus arī vēlāk nu tā kā vēl ejot tālāk uh, savos meklējumos arī salīdzināt ar alķimisku procesu. Ja tādu uh, transformāciju un pārtapšanu, bet uh, mm, nu viņam pašam arī bija skaidrs, ka, ja, ja viņš šo te visu uh, publiskos, tad uh, daudzi viņu nesapratīs, ja un, tieksim, tādi zināt, nesaprindās esoši cilvēku, ja to varētu nesaprast. Tas laiks vēl nebija pienācis, uh, un, uh, viņa... Mm, Šeit te meklējums savās dīlēs, ja tika aprakstīt gan gan grāmatā, gan sarkanej grāmatā,
0: kas arī ir pasaka būtībā. Uh,
2: jā, jā, tā būtībā ir pasaka, jā, un šeit ir tā viņa individuālā pieredze, jā, kas sasaucās uh, ar viņa kolektīviem procesiem, kas ir viņa, teikt ko viņš piedzīvo savā iekšējā pasaulē un ar citu cilvēku, jā, teiksim, ar tiem kolektīviem procesiem, ko tikoi Ramon pie, pieminēja, jā, procesi pasaulē, kas nav tikai mani, tas ir karš, uh, Bet tie visi, kā nu, saspēlējis uh, savā starpā, uh, nu, jā, ja runā par, par šiem pierakstiem, un tagad tavu jautājumu par, par, par sarkanu grāmatu, jā, viņi ilgi gulēja tādā, jāsaka, drošā vietā, jā, viņu publicēta tikai tika 2009. gadā.
0: Nu, būtībā, ja runājam par Junga šo darbu par sarkanu grāmatu, jeb Libernovus, tad, respektīvi, to sauc par pamatu visai viņa teorijai, un līdz 2009. gadam, tad, tā tad mēs kaut ko par Jungu nezinām.
2: Jā, par, par Jungu runāja viņa uh, publicētien darbi, kuros, nu, arī faktiski tā, ka tas atspēriena punkts. Tas ir sarkanā liber Libernovus, tas ir kaut kas ļoti, ļoti privāts un intīms. Jā. Ja cilvēks mazliet viņa distancējas, nu tas tā vairāk piedienētu zinātnē, jā, tad, tad par to var rakstīt un darbus var publicēt. Jā. Bet tas ir kā tāds atspēriena punkts, jā. šie paši spētes gadi, sarkanā grāmata. Uh, jā, kur viņš gāja dziļi, dziļi iekšā, un, protams, kas ir svarīgi, Ja viņš nāca no turiena ārā, un viņš to visu pierakstīja un arī zīmēja.
0: Nu, līdzīgi kā pasakas, kas mūs ievēda, ņem savā varā, tad kādu atlaižu atlaiž un kādu neatlaižu. Uh, jūsu uh, izdevumā tā tad ir desmit pētījumi, desmit tautu pasaku pētījumi, uh, junga analītiskās psiholoģijas griezumā, un... Jūs lietojat vārdu brīnum pasaka. Ir pasakas un ir brīnum pasakas. Kāda ir atšķirība? Jūs pētāt brīnum pasakas?
3: Nu, ir pasakas par dzīvniekiem. Tādas sadzīves pasakas par notikumiem dažādiem, kas ir lauku sētā, notiek, bet brīnum pasakās ir tas brīnums, kas notiek. Un, un liekas, ka tā pasaku tradīcija, kas, man liekas, Latvijā joprojām ir ļoti dzīvi mūsu tradīcijās, ir pretstatam racionāliem, jā, mēs pa dienu dzīvojam bieži vien ārkārtīgi racionālu dzīvi, bet pasaka ir, un īpaši tīpaši pasaka, ir tāds, tā iespēja ieraudzīt kaut ko savādāku un piedzīvot kaut ko savādāku, kas ir aiz racionālā robežā, un tāpēc brīnuma pasakas.
0: Nu, lūk, Ines Jūsu pētniecības uh, laukā nonāca Latviešu tautas pasakas zaldāta laime. Uh -huh. Kur tā tad īsā versija, ja, ka nabaga zaudāts nāk no, no, no kara? Sašļucis, ievainots mm. satiek brīnuma, vecīt brīnuma būdiņā, palīdz viņam uzkurt pirtiņu, uzcelt jaunu māju un beigās, protams, zirgā un ar ķēniņu ar meitu a, aprecējies. Ja, tad, mm. tāds, tāds pilns transformācijas, ja bizmaiņu a, vesels kopums. Un, a, a, jūs gadījumā šeit ir saskatīta vīrieša iniciācija, jeb vīrieša tapšana šajā gadījumā, kas ja? ir sasapšanās ar vecā gudrā vīra un animas arhetipiem un integrāciju. Lūk, šie mm. vārdi mums ir jāpaskaidro. Ar arhetips, anima un integrācija. Mm.
3: Um, mēs katrs, uh, kā individuāls cilvēks, dzīvojam ar to savu personisko pieredzi, kas veido tad mūsu personiskos kompleksus. Arī šis
0: ir uh, ar jāpaskaidrā vārds kompleks. Jā, mūsu
3: personiskās traumas, tādas traumas, kas ir mūsu emocijas, kas ir saistīts ar šām šīm traumām, un, un, nu, tā jau, man liekas, mēs arī sadzīvē bieži vien ikdienā lietojam, nu, tā ir mani bērnības trauma. Ja? tad kaut kas, kas ir bijis tāds emocionāls, bieži vien vairāk tāds negatīvs notikums, bet kas, nu, tās emocijas, kas mūs patur savā varā. Un, un līdzīgā situācijā mēs tā kā atkal, Iekšēji psihē tās emocijas atdzīvojās. Jā, līdzīgas emocijas Un pasaka,
0: ir. palīdz atdzīvināt?
3: Savā ziņā jā, un pasaka ir tas dziļākais līmenis, kur ir ne tikai tas individuālais stāsts, bet tas jau ir tāds tautas stāsts, tā latviešu tautas, tādā arhetipiskā līmenī, mūsu kultūras pieredze. Un, un tas stāsts par to, ka zaldāts nāk mājās no tā sava Dienas vai kara, ja tā ir tāda, nu, ļoti racionāla pieredze, jo zeldātam tiek dots pavēles, un ir jādara tas, kas ir jādara. Ja, jā, nav laika aizdomāties visticamāk par to, ko viņš pats gribētu vai negribētu. Nu, lūk, un tā ir tāda tā krīze, ko mēs bieži vien arī sastopam tādā savā dzīvē, par to, ka ārējie noti notikumi, ārējie noteikumi mums vienkārši vienā brīdī nogurtina, un tad ir jāsāk meklēt to savu ceļu ko es tālāk darīšu.
0: Jeb, Šī pasaka
3: ir par vīriešiem, bet tas, tas notiek arī ar sievietēm.
0: šajā gadījumā jāpiesauc ir vecā labā dziesma par to, ka pasakai zemes virsū, nu nav māju viņai. <laughs> Pasaciņa aizjāja cilvēks paliek un šeit kultūras rondo studijā šodien runājam ar junga analītiķiem Gunu Bērgu Ineseruku un Ramonu Gredzenu par nupat kā klajā nākušo grāmatu ceļā ar pasaku, tautu brīnumu pasakas junga analītiskās psiholoģijas skatījumā. Un redz atliek ar trīs analītiķiem satikties studijā, lai noskaidrotu kas dzied. Paldies Aleksandrai <laughs> Špitsberga. <laughs> Jūs es saprotu arī uh, dziedāšanas kolēģieji.
2: Manēdz iedāšanas.
0: Jā, gu, gu, jā, Gunas gadījumā. Uh, jā, uh, ko patiesībā vēsta pasakas? Un es no bērnības atceros to, ka kaut kas tiek pietušēts, kaut kas tiek iztaisnotas, kaut kur kaut kas, kaut kāda tumsiņa un, 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 un negatīvi, kaut kas tāds varbūt nesagramojamāks tiek padarīts mazliet apaļākiem stūriem šajā gadījumā. Ja? Un kāpēc mēs piedzīvojam pasaku īsto vēstījumu o, tušēšanu? kādos tūkojumās. Es, 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 zinu, uz grīmiem tas noteikti attiecās.
2: Man, man, gribētos, <laughs> tūlītās, man gribētos teikt, ka, ka drīzāk otrā, varbūt mūsdienās mēs izrādam tādu vēlmu, tās, tās pasaceņas tā kā notušēt un nogludināt, jo, jo bērniem nav jāpiedzīvo tāda Uh, drausmīgu notikumu pieredze, jā, tāda, kas varētu viņu traumēt, bet, bet ja skatās uh, senākos pasaku variantus, un, un to arī aicina pasaku pētnieki, tīpaši Marija Luijas van Franca, Ja kas ir junga sekotāji un kas ir ļoti daudz pasaku pētījus visā pasaulē, atgriezties pie pašiem senākajiem, tas ir tādiem autentiskākiem variantiem, ja kas nav tik nogludināti. Vienlaikus arī uzsvarot to, ka pasakai ir jābūt dzīvai un, un ja viņi mainās, arī tas ir normāli. J jā
0: un man bērnībā pie vecās mamas dārzā jaukā vieta, ja no bērnības var atcerīt, stāvēju grāmatu, ko bija kompilējis Ants Slērkis Puškaitis, protams, ja, kas mm -hmm. neiztrūkstoši jāpiemin, un igauņu tautas pasakas. Nu, igauņiem ir vienas mēlnas tautas pasakas, es jums teikšu, man visu pagaišo pagājušo pasaku vasarā stādās, un neviens man neko neizskaistināja, un es nezinu, es tagad te sēžu, joprojām.
1: Var, varbūt šeit varētu arī pieminēt arī par tiem ar Jo arhetīpi tie ir tādi ļoti seni uh, mūs struktūras, mūsu sturi, kas ir universāli visai cilvēcei. Varētu teikt, ka mēs šos arhetīpis varam atrast uh, dažādu tautu pasakās un arī līdzībās un, un tieši arī rakstotu. Personīgi savu, pasaku, savu, savu pasaks uh, esēju es saskāros ar to, ka šādas līdzības mēs varam atrast gan austrumu tradīcijās, gan arī, gan, gan arī citās citu tautu pasakās, ka tie ir šie mūsturi, šie uzvedības paterni, šie instinkti, kas ir kopīgi visai cilvēcei.
0: Jā, paldies Ramona un Ramonas pasaku noteikti. Es aicinātu lasīt um, visus uh, dzīves vidus gājējuši šobrīd, jo Ramona ir pētījusi līvu tautas pasaku kāzas jūrā, uh, kas, un tad junga analītiskās psiholoģijas griezumā dzīves posam transformācijas procesis tur ir saskatīts. Bet es saprotu, ka šī ir diezgan atvērta info, uh, interpretācijas sistēma, kas nepaģēra, ka šī ir vienīgā versija, kā mēs varam interpretēt pasakas vai ka viņas nozīmē to.
2: Absolūti nē. Absolūti nē, jo mēs jau arī to pašu piedzīvojam <coughs>, savā uh, grāmatstāpšanas procesā, ja, kā jūs minēju, desmit gadi, ja, un laiks iet uz priekšu, jā, un varbūt man vēl kādai kolēģai jau ir cits redzējums uz to jau šajā laika sprīdī, ja, tā kā līdzībās runājot, ja, tas ir stopkadrs, un tā nekādā gadījumā nav kāda pareizākā esēja, pareizākais redzējums, jā, jo tā ir miedarbība, arī katrs autors miedarbojas ar pasaku, ne tikai es viņu izmantoju kā Instrumentu, bet pasaka arī ar mani runā. Ja, un visi šie pasakas arhietipi, kā, kā Ramona teica, tas ir pārlaicīgs, kaut kas visai cilvēcei ir ja ko es piedzīvoju, es kā cilvēks, tu kā cilvēks piedzīvo šodien, 21. gadsimtā, bet arhietipi ir ir kā cilvēce.
0: Uh, šīs grāmatas izskaņā ir uh, pievienota vārdnīca šiem jēdzieniem. Paldies par to, jo runāt par tādiem lieliem un varbūt nogurušiem vārdiem, kā mīts, arhetips un tā, ir ja, līdzīgā mīlestība un medības, ja, varbūt ka ir, ir pat versija, ka vajadzētu tos 50 gadiem šos jēdzienus mierā, lai atpūršas, un tad mēs nāktu atpakaļ ar jaunu elpu, un tos varētu viņu īstajās nozīmēs arī dzene lietot, bet uh, kurā brīdī tad... Uh, progresis iztraucēja mīta un pasakas nopietnību un pasludināja tos par to, ka tas ir kaut kas falš, ja tas ir mīts tā ir pasaka, nestāst man te pasakas, ja kurā brīdī tā ticamība tam zuda.
2: Nu tā, vē, nu, vēsturi pētot, <coughs> mitoloģijas vēsturi pētot, nu tas varētu būt tāds 16. gadsimts apmēram, kad uh, racionālais pasaules redzējums šis te logos sākami, nu tā konfrontēt uh, to pavisam atšķirīgo redzējumu, ja un tad arī bija mēģināja mītus izskaidrot no logos pozīcijām, no prāta pozīcijām. bija mēģināja skaidrot, ja, un tam līdzīgi. Un, un tad parādījās šī te šķeltne būtībā, ja, jo pirms tam gadsimtu laikā, jā, ja, teiksim, tam mītam bija tāda sava īpašāka nozīme. Un, un jo lielāka šķeltne, respektīvi, jo Tālāk atvirzās šie savā ziņā pretstati, jā, jo vairāk mēs varam runāt par tādu balansu trūkumu, un tas ir gan ārējā pasaulē, un tas ir būtiski mums kā speciālistiem iekšējā pasaulē.
0: Šeit grāmatas iesākumā priekšvārdā ir minēts Francis Bacon, nu jau, varētu teikt, diezgan iedomīgais uzstādījums, ka zinātni ir tikai tas, kas vedīs pie patiesības. Vai tas aplis ir izietis šobrīd, vai mēs esam ka zinātni mūs var aizvest tikai līdz punktam X? Tā. Es
2: domāju, ka to varēs retrospektīvu paskatīties atkal. Es nezinu, pie šāda vai cita galda pēc, pēc kāda laika ja? izvērtēt, kā tas ir. Man gribētos cerēt, ka mēs ejam virzienā varbūt uz to savienošanu, jo kaut kā jau var arī gan mūsu valstī, gan, gan citur, arī nu, tā pati un pieeja, tomēr viņa iet plašumā, un tas ir stāsts par šo te pretstatu savienošanu, jebkādu, ja tā pieminē to. Ja?
0: Jā, tad, ja uzmanieties. Jā, jā,
2: jo tā ir tāda lepnība.
0: Um, galerijā māksla Ikso Rīgā nu pati ir atklāta igauņu melnā humora meistara Marko Mētama izstādi reizes sensenos laikos, kurā viņš savā manierē ir interpretējis un lab labzināmas bērnu stāstus un pasakas, liekot uz tām paraudzīties pa visam citām acīm. Nu, piemēram, vai esat domājuši, ka uz sniegbaltīti un septiņiem rūķīšiem varētu paraudzīties arī kā uz spēcīgu sievieti Kur valda par septiņiem vīriešiem un liek viņam strādāt savā labā. Mūsu kolēģi Māra Rozenberga tikās ar mākslinieku un lūdzi viņam mazliet pastāstīt par savām attiecībām ar pasaku žandru, un Māra arī apjautājās māksliniekam Marko Metamam, kādas ir viņa attiecības ar
4: junga teorijām. My name is Marko, I'm an Mani sauc Marko Mētams, esmu igauņu mākslinieks un mākslas pasaulē darbojos jau 30 gadus. Divreiz esmu piedalījies Venēcijas bienālē un vienmēr ar prieku Rīgā. Šī ir jau mana trešā izstāde galerijā māksla XO. Manu jaunāko izstādi sauc reizes sensenos laikos. Tajā esmu interpretējis 14 pazīstamas bērnu pasakas un stāstus, mēģinot tās ielikt mūsdienu nu no realitātei. Man kā māksliniekam vienmēr ir svarīgi runāt par laiku, kurā dzīvojam, ne tikai skatīties pagātnē vai nākotnē. Šeit ir labi zināmi stāsti no bērnu grāmatām, kas laika gaitā ir mazliet mainījušies. No pasaku vēstures mēs zinām, ka vairums šodien labi zināmo bērnu pasaku sākotnēji bija daudz nežēlīgākas, nekā tās pazīstam šodien, un tās nemaz nebija domātas bērniem. Tās droši vien bija domātas kā pamācojoši stāsti cilvēkam par to, kas ir labi un kas ir slikti. Arī šodien zināmās maigās pasaku versijas bērniem pārsvarā ir pamācošas. Vilks ir slikts, sarkangalvītai ir laba, un tā tālāk. Atceros, kad mani bērni bija mazi, pirms miega lasīju viņiem pasakas un domāju, ko es te lasu, tie taču, patiesībā ir glīti iesaiņoti šausmu stāsti. Kāpēc es šai esmu radījis pasakās balstītus mākslas darbus? Iespējams, jo es īsti nezinu esmu mākslinieks un man nekad nav skaidra plāna, iespējams, ka šos darbus provocējusi mana sajūta par to, ka šodien dzīvojam aizvainojumu un cenzūras laikmetā. Mēs daudz ko vairs nedrīkstam teikt. Šis ir individuālisma laiks. Visiem ir tiesības teikt, ko viņi domā, bet paradoksālā kārtā, jo vairāk mums ir brīvības, jo mazāka mums ir izteiksmes brīvība, jo kāds taču varētu apvainoties, tikt sāpināts. Un mums ir ļoti jāvaldās. Manuprāt, mākslā tas ir strupce� Tā mēs kļūstam par garlaicīgiem suvenīru izgatavotājiem. Es arī baidos teikt dažādas lietas, kas man kā mākslinieku nodarbina. Tāpēc runāt jau gatavu formulu, kā pasaka, tas man ir veids, kā mīkstināt to, ko gribu pateikt. Mani mākslas darbi šajā izstādē ir veidoti atvārtas grāmatas formā. Es sāku ar zīmējumiem un tautos papildināju ar īsiem tekstiem angļu valodā, kuros es interpretēju kādu bērnu pasaku, nu piemēram par Bembiju. Tas man liekas, viens no maigākajiem šajā
5: izstādēm. Reiz
4: dzīvoja Bambīs. Bambīs bija briedītis. Viņam patika staigāt pa mežu un dzert ūdeni no avotiņa. Bembijam bija daudz draugu, jo viņš pats bija ļoti draudzīgs. Kādu dienu viņš mežā uzgāja cilvēka galvas kausu un dažus kaulus. Bembijs nezināja, ko par to domāt. Apostija kaulus, pasmaidīja un gāja tālāk. Jo Bembijs nezināja, ka līdzās labestībai pasaulē eksistē arī ļaunums, kari un drausmīgas pandēmijas.
0: Vai pasaka par zobu feju?
4: Šī ir viena no manā mīļākajām jo man savā vecumā ir daudz nācies iet pie zobārsta. Tātad reiz dzīvoja zobu feja. Viņa bija ļoti beidīga, jo katru reizi, kad kādam bērnam izkrita zobs, viņai nakts vidū bija jālidot turp un šis zobs jāsavāc. Tas bija ļoti nogurdinoši un kaitinoši. Un vispār naktīs viņai gribējās gulēt, tāpēc vienreiz viņa nolēma – pietiek. Zobu feja paņēma lielu āmuru un izsita bērnu zobus, vienu pa vienam knakš, 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 un nevienu no zobēm nesavāca sev līdzi. Skatoties manus darbus, cilvēki nereti saka, ka es droši vien labi pārzinu junga un citu psihoanalīzes klasiķu teorijas. Bet tā nav tiesa. Mēdzu teikt, ka es droši vien viņiem būtu labs pacients. Protams, mākslas akadēmijā es nedaudz lasīju jungu, bet man viņa teorijas nekad pārāk nav interesējušas. Man šķiet, ka pati dzīve jau visu iedod, un beigu beigās tu pats sevi esi terapeits. Manuprāt, darbs ir tas, kas mani noturs sliedēs. Pateicoties iespējai izteikt sevi mākslā, man nevajag
5: psihoterapeitu.
0: Kultūras
1: Rondo iztēlojas.
0: Hitchcock's reizes teicis, ka Loģika nav tik svarīga kā iztēli. Ja bez, bez, bez loģikas mums ir noteikti jāpēvēršs arī iztēli, un savukārt jungs ir, ja nemaldos teicis, ka mēs maksājam ļoti dārgu cenu, ja mēs novēršamies no savas iztēles. Lūk, šodien bez iztēles neiztikt, bet arī bez analīzes, ne, un kopā ar trim junga analītiķiem Gunu Bergu, Inese Ruku un Ramonu Gradzenu. Uh, Runājumi par grāmatu ceļā ar pasaku tautu brīnu, pasakas junga analītiskās psiholoģijas skat mētam uh, Igoņu mānā humora meštara un mākslinieka spriedumus un viņa izstāde reģentr nos laikos joprojām ir redzama šeit pat Rīgā uh, mākslas galerijā Māksla ikso Nevajagot viņam terapētu, redz, viņš saka. Un, tri, un trīs analītiķis, māja, krata galvu šo, šo Bet krata
2: galvu, pozitīvā, pozitīvā, jā, nevajag visiem terapeitus, jā, un tiešām ir cilvēki, kas nodarbojas ar, ar mākslu, jo patiesa māksla, tas ir atkal jung citējot, viņa dzimst arhetipas kā līmenī, arhetipu līmenī, jā, un ja viņš ir meistars kaut kādā savā jomā, ja melnais humors, man liekas, tas ir vispār brīnišķīgākais, kas var būt, jā, jo ko mošnu viņš solieka koltos pretstats kopā, ja, un tas melnais, es domāju, tāka tur noteikti Rēna klātasošs, tas, kas te pirmit izskanē par to pasaku nogludināšanu, ja, un šaus izņēmšana ārā, tas ir it kā mēs mēģināt dot vēstījumu tādu, ka Ēnas nav. Nu atkotus ir, ja kas ir Ēna, tas ir tas, kas mums nav zināms, kas ir izstumts, jā, ja? un jo dziļāk mēs ejam mēnlā, jo <coughs> tuvāk tas varbūt arī arhetipiska Jāna, nu kur ir vis tas lielais ļaunums, ja, un nu, vis lietas.
1: Jā, bet var paties pateikt par, par, Lodraman, par uh, tam stāstam par Bembī, man uzreiz radās associācija par ļoti arhetipisku tādu piedzīvojumu, ko arī katrs piedzīvo savā dzīvē, un kas ir aprakstīts arī Heses Siddharta par būdas ceļu, kad <laughs> ka jaunietis iziet ārpus savu tēva karaļdāma rāmījiem un ierauga, ka dzīvē ir nāve, ka dzīvē pastāv slimības, ka dzīve nav tikai skaista, tādu zilpošam pa mežu pie kaidriem skaistiem avotiņiem.
0: Bet vai mēs spējam ar pasakām agrīnitās lasot bērniem priekšā un arī paši pārlasot, vai mēs spējam preventīvi no kaut kā pasargāt to cilvēku viņa ceļā?
2: Es nedomāju, ka mums, es tā, ied, es iedomājos, ka nav jau tāds mērķis no kaut kā pasargāt, jā, jo tad tā, tā būtu tā pretējā pieeja, tā pamperēšana, tas, kas tagad notiek. Uh, nu, visur likt spilventiņš, lai bērnam nav jācieš, ja, bet es jau pieminēju to, ka iepazīšanās ar ēnu ja, vai kādiem citiem tādiem netik pievilcīgiem aspektiem, uh, tas, tas dod tādu uh, drošības izjūtu drīzāk nu, kā vecāks kā pavadonis. Ja. Viņš dod savu svētību iet viņam pašam tajā individuācijas ceļā, ko viņš vēlāk ies viens pats. Jā, nu, var. Ja vien
0: vecāks ir pieaudzis.
2: Ja vien ir pieaudzis un vēl, vēl kas ir jāatzīmē, nu bērns vispār, jo mazāks bērns, jo viņš ir tuvāk bezapziņā, jo bērns piedzimst bezapziņā. Viņam šie procesi šķiet daudz dabiskāki. Nekā vecāki ar savu uzslāņojumu tādu kārtu, un tad, tad visu to, jā, kādiem mums ir jābūt sabiedrībā mūsdienās. Jā. No
0: šeit mēs nonākam pie vēl viena jautājuma, un tieši guna. Jūs esat izvēlējusies, kur badu ķēves dēlu, nu kur vienu pamatīgāku trīsreiz vien to pašu cauru iziet, vai ne, ka viņš ar tiem daudzgalviem tur nabaks cīnās ne Un no nu, šeitam Gunas savas analīzes aprakstā ir visi visi lielais Junga teorijas mūžameši, ja. Tātad ego komplekse attīstības ceļš mijiedarbībā ar kolektīvo bezapziņu, ja. Es tas, nu, tad bez tad bez bez akademiskas paziņojuma tam rakstam vispār nevarat ķerties klāst, bet tas ielasajos un jāsaka, nu, ļoti ļoti uh, vērtīgas atziņas, un šajā gadījumā mums ir varbūt um, vēlreiz ir jānoņem demonizējums no vēl vāda no ego, kas kaut kur tādā, tādā, varbūt, š, mm, tādā varbūt nelīdz galam izstrādātā izpratnē liekas, ka tas ir kaut kas, kas ir jāapkaro, kaut kas, kas ir jāapgriež, jākontrolē, bet junga gadījumā ego ir pavisam kaut kas atkal cits.
2: Jā, nu, es domāju arī, kur, kur, kur es kaut kur runājos ar cilvēkiem, tad mēs vienmēr uh, nodefinējam, kas ir, kas jo ir tiešām cits pieejas, kur tas ego ir, ir mazliet viņa citu saturu, un, un junga analīts, kā pieeja tiešām tas ego ir apziņas centrs, un viņš jau ir tas, kas piedzīvo to bezapziņu. Ego ir tas, kas veido asi vai spirāli ar patības, ar šo lielo jaudīgo, nu, dievišķā. Patība, lūk vēl viens, manas vārdu, jā zemes terapijas procesā jā, mēs iepazīstam mēs pakāpjamies tajās dzīvēs iekšā, mēs saņemam enerģiju spēcenam ego ja lai iet autkau tālāk
0: un kā šajā gadījumā Kurbada ceļš, kā pasaka varētu palīdzēt atklāt savu ego tuvošanos patībai
2: Uh, jā, nu kā jau tu pieminēji, tā ir gandrīz tā, ka tāda austruma pasaka, ja, kur, kur ir viena pasaka otrā, un tad ir otrā trešā. Tā un tā tā tā. Jā, jā, viņš ir tā fraktāls, jā, un tas arī, man liekas, tas ir arhitipiski noteikts tāds ritms kaut kādā ziņā, ja, ka tā pasaka ievalk. Jā, un, un tas arī dod varbūt to vēstīm, ka nav jau viss tikai vienkārši mums dzīvē arī nav tā, nu tā ka vienreiz pasvinīts zvaniņš, tagad es iziešu to varoņu ceļu, ja un te viss tā beig vienkārši būs, ja tā. Jā. No
0: varoņu ceļu arī var skaidrot dažādi un jā. un dažādās kultūrās, bet kolosālei mītu pētnieks un kultūra pētnieks Joseph Campbells, viņš mm. ir uzrakstījis šo kolosālo darbu Varons ar tūkstošu sejām, ka būtībā mēs runājam par vienu un to pašu visos mm. tekstos un visos stāstos, bet viena no Tā jūs pētniecībā jūsu grāmatā ir Ive Tūpeniecis, tātad ir pētījusi brāļu grimmu pasaku jaunavu bez rokām, un es pie brāļiem Grimiem noteikti gribu vēlreiz atgriezties, jo tad, kad es sapratu, un es redzēju gan filmu, gan lasīju, ka es sapratu, ka brāļi Grimi nav tie jaukie kurus es bērnībā piedzīvoju, bet, ka tur ir daudz, daudz dziļāks un tumšāks tas, 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 tas tvērums. Um, izrādēja Grimmi Liepājas teātrī groteskā veidā ir izspēlēta brāļu Grimma pasaka motīvi. Mm. Mums ir iespēja paklausīties fragmenta no TV kurzemes žurnālista Argota Pakalnu veidotās īžerta, kurā viņš uzklausīja iestudējumu Grimmi režisoru Elmāru Seņku un skatītājus. Es nevarēju neņemt vērā pašreizējo situāciju, kādā mēs dzīvojam. Man liekas, ka grība pasaks ir labākais veids, kā šodien stāstīt. Vispār pasaks ir labs veids, kā šodien
5: stāstīt par to, ka ļaunums, ļaunums ir, viņš
0: pastāv un viņu vajag apzināties. Un, viņš ir, un, un, un ļaunie spēki nav tik stipri kā labie spēki.
2: Senkos, patams, rīkojas ar kā tik brīvi. Viņš uzkrēķinās arī ar to, ka
1: patiesībā mēs ļoti labi zinām grīmus. Man liekas, ka mēs tik labi zinām grīmus, nezinām vienu daļu.
4: Es neesmu tik daudz grīmu pasakas lasījis, un, un, un tad man ir uh, salīdzinoši grūti grūtī visu to, kas notiek. Bet, nu, Liepājas aktēri, kā parasti līmenī.
1: Brīnišķīgi, ļoti, ļoti interesanti
2: izrādi. Es neesmu bijusi teātrei desmit gadus, un galīgi neesmu bijusi
4: Vēl viena no iesudējuma īpatnībām, neviens no varoņiem, izņemot teicēju, nerunā latviski. Režisors atzīst, ka uzdevis katram aktierim izvēlēties kādu no pasaules tautu valodām un interpretēt to, vienlaikus neveidojot sakarīgu tekstu.
2: Stirben, 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 stirben. Stirben, 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 stirben. Tas
0: ir bija izaicinājums ar aktieriem – vai jūs varat izstāstīt monologu, ka mēs viss saprotam. Pat arī ir nesaprotami, bet jūs saprotat, ko jūs runājat.
2: Tora, plāta ošam našķis džēšķi.
0: Lūk, grīmi režisora Elmāra Seņkova darinājumā un... Ja senajos, sen, senajos laikos stāstus drīkstēju stāstīt vecajais, kurš zināja stāstu nozīmi un ietekmi uz mazajām jaunajām dvēseliem vai arī uz vecajām nogurušajām dvēselēm, tad mūsdienās to dara lūk, arī uh, tie, kas uh, to ir papildus mācījušies režisori, mākslinieki. Daži uzskata, ka viņam terapiju nevajag, bet, un nevisiem vajag. Tā esam kopā ar trim jungu analītiķiem, Gunu Bergu Ginesa Ruku un Ramonu Gradzenu, uh, autoriem no lielā Pesmitniekas, kas ir savus pētījumus iekļauš grāmatā ceļā ar pasaku tautu brīnumu pasakas junga analītiskās psiholoģijas skatījumā, pirms metamies Grimmos un ēnas konceptā, konceptā kas noteikti būtu jāapskata, un praktiskas dabas jautājums, vai grāmatu varēs dabūt tik viens jebkur?
1: Nē, grāmatu nevarēs jau kur dabūt, grāmatu var dabūt mūsu mājaslapā jungabiedrība.lv, un tad, kad tā grāmatu būs iegādāti caur šo mājaslapu, mēs viņu jūs nogādāsim ar omnivu.
0: Paldies, un Jā. ko jūs sagaidāt no lasītāja šajā gadījumā, jo teksts ir blīvs, teksts ir tāds, tāds pa, pa kripatiņai garšojams, tā nebūs tāda beletristika.
2: Jā, tad droši jautājums par mērķa auditoriju. Jā, jā, es domāju, ka tur ir mēs jau arī rakstot faktiski, nu mēs domājam par to, kas tad īsti to lasīs, un protams, ka tie ir kolēģi speciālisti, plaša, plaša profila, jā, visi, kuriem interesē junganalītiskā pieeja, tad es domāju, vēl vispār plašāk atņemot speciālistes, kas, kas vispār, kas strādā ar cilvēkiem, kurus interesē mentālā veselība, kā mēs šodien varētu teikt, jā. vai citiem vārdiem sakot, tad dvēseļu dziednieki, dvēseļu dārznieki. Nu vēl plašāks spektrs, ja. Un nu tad es domāju arī, nu cilvēkiem, kuriem vispār interesē šādu veida literatūra, kas ir ne, nu tačs nenoteigts žanrs, ja, nu pasaks kā tādas, ja, bet es es domāju arī tāds, sacīsim, maģiskais realizms, ja, tur Borges <laughs> Markes Pēters Heiks un tā, un tamlīdzīgi, ja, kur racionālais šodiena sanāk kopā ar to mitoloģisko, racionālais arī ir irracionālo, un viņi sadzīvo, nu, faktiski tas ir kaut kas tāds, kas ir akusturīgs tajā pieja pieeja, nevis tā cīņa, ja, bet tā kā, nu, Viss ir vienlaiks.
0: Ja atsaucoties vēl, ir tāda replika par Jungu, ka viņš neticēja, neesot ticējais vārdam slimība, ja viņš, kas es tāds esmu, lai pateiktu, ka tu esi slims, viņš tā neesot darījis, viņam esot drīzāk interesē šī pola nosvēršanās, ja, kaut kur daudz, viņš teica, nesteiksimies nozāļot dvēseli. Ja? Mm -hmm. Kas ir, un pasakas varbūt ir tā brīnumtablete. Mm -hmm. ja? Un šis ēnas koncepts, vi, vīs cauri darbs ar ēnu, tad tas, tad tas vēl būtu jāšķietina, jo šīs pasakas ir pilnas ar ēnām.
3: Mm -hmm. Turklēt vēl ir uh, lieta, ka bērniem mēs to redzam vislabāk, ka viņiem ir viena mīļākā pasaka, kuru grib dzirdēt atkal un atkal. Un tā kā šajā grāmatā ir desmit pasakas. Es domāju, ka arī katrs lasītājs no šīm desmit, Varbūt intuitīvi, varbūt apzināti, viņš izvēlēsies to vienu, kura šķistīs varbūt saistošāka vai tieši viņam visatbilstošākā vai vislabāk saprotamā. Līdz ar to var sākt ar vienu, turpināt ar pārējām šī grāmata. Redz, ir lasāma pa daļām, un tas, man liekas, arī ir liels pluss.
0: lielās desmit daļās. Uh, Karla Gustava Junga Ēnas klātbūdne ir arī jaunākajā Artūra Virtmaņa izstādē, psihopomps, iesācē ceļvedes viņpusē, kas aplūkojam Latvijas uh, Nacionālā muzeja galvenajā ēkā, piektējā stāvā kupola zālē. Mēs ar Artūru arī tikāmies, arī viņš uzaicināja izstādu un mazliet arī aprunājāmies. Pirmais, kas nāk prātā un kas arī klausītājiem jāsaka, šķiet šeit tiks iesaistīts pilnīgi visas maņas un pat oža. Ja? Un es varbūt saviem Jā. vārdiem izstāstu, kas ir tas, kas iesitās
5: nāsīs uzreiz? Es domāju, ka pirmais, ko ienākot zālē varētu sajust, ir tāda kā darvas smarža vai smaka kā kuram kas ir tāds nosacīts vēstnesis no grimstošās Atlantīdes, ja? no pasaules un no tehnoloģijas, kas izzūda. Runa ir par materiālu, no kuri gatavot lielākā daļa objektis. Tādēļ tas ir pergamīns, ko vismaz simts gadus lietoja kā ūdens izolācijas materiāls, kas reāli ir papīrs, kas ir piesūcināts ar darbu. Un tā ir viena no lietām, kas vairs laikam nav pieejam vai nebūs laikā. Un manā gadījumā tas ir, es daudz strādāju papīru un man kaut kā ļoti uzrunā, Viņa tā dīvainā tumšā, lasumojošā melnā
0: krāsa un smarža taiskaitā. Un dominējošā krāsa ir melna izstādītajiem mākslas darbiem, bet šurtur arī iemirdzās zelta, toņkārt.
5: Jā, ar to melno un zeltu ir tā, ka, nu, mēs zinām, ka vēsturiski zelts mākslā ir parādījies, mēs zinām, ikonās ir daudz zelta un... Pat tas ir parādījies kā tāds, nezinu, garīguma, kaut kāda augstākas dimensijas pārstāvis vai vēstnieks. Ja? Tā pat laikā mēs zinām, kad ir um, pilna pasaule ar čīzīgu, tādu kičīgu zeltu. Man interesē šī tāda robeža starp to, tādu, kas ir tāds dziļais, patiesais un uh, kičīgais. Interesē tādā ziņā, ka tā ir... Um, Tas ir tas, kur notiek, manuprāt, interesantas lietas. Un mēs zinām, ka, teiksim, glezno ir gleznot saulrietus, piemēram, ir briesmīgs uzdevums, jo, piemēram, Van Gogs, viņš glezno ir bet lielākā daļa saulrietu gleznes ir vienkārši kičīgas, briesmīgas lietas. Nu, tāpat ir ar zeltu.
0: Skatoties uz vārdu psihopoms izcels, no nu, Grieķu valodas tādā burtiskā tūkojumā, tas nozīmē dvēselis pavadonis. Dvēseļ pavadonis, jā. jā.
5: Psihopoms ir būtne, nu mītiska būtne, kas pavada mirušo dvēselis no šīs pasaules uz viņu pasauli. Manā gadījumā es nerunāju par kaut kādu nomiršanu. Man interesē tas aspekts, kur kā psihopoms kā tēls, kas pavada mūs no viena stāvokļa, apziņs stāvokļa citā.
0: Nu te gribe, ne nāk prātā Ēnes termins, ko izkalas ir uh, Karls Gustavs Jungs, viens no psihoanalīzes korefejiem aizvadītajā gadsimtā un uh, ienākot tavā izstādē, tā tumsnajā noskaņā, iepretim baltajām sienām un un sijām kupola zālē, nu rosina domas par to, ka šis melnums, tas pergamīs, tās lences, kuras tur ir redzamas, tā kā tajā telpā, kurā, nu, tā īsti nokļūt negribās. Un uh, par to ēnas konceptu, jā, tur esot tā, tā, trīs lielas atslēgas priekšā. Mēs nezinām, Kur tā tums atrodas? Jā. Mēs negribam zināt, kur tā tums atrodas, un mēs pat nesaprotam. Jā, tāds trīskāršais nolēgums ir, tad kur tavs psihopoms mūs mēģinās ievilkt. Nu, tieši tā, tā ideja ir uzrunāt uh, to
5: šķietami tumšo pusi, vai tiešām tumšo pusi, bet uzrunāt viņu necaur, kā mēs teikt, necaur gruzonu, bet, bet caur kaut kādu veidot to, kā ekstātisku pašatklāsums pieredzi. Meklēt tur, kur vēl nav
0: būts? Nu, varētu teikt tā, jā, tas skaisti klausās. Jā, mūzika, choreografija, vizuālā māksla, tas viss arī ir tava psihopumpa instrumentārijā. Varbūt par pāriem māksliniekiem būtu vienkārši godīgi pieminēt?
5: Jā, protams, tā ir mana veiksme un privilēģija strādāt ar grupu ļoti talentīgu mākslinieku, kas ir arī mani draugi. Un šī izstāde vairāk atgādina tā kā izstādes veidošana, atgādina kīno vai teātra izrādes jo tiek veidota skaņa, ir horeogrāfija, ir dejotāji, ir video, ir arī smarža un, teiksim, interaktīva skatītāja piedalīšanās. Var sakot, koreogrāfiju un videorežiju veidoja kopā ar Danielu Vētru, mūziku ir sarakstījis Toms Auniņš, video... Operators un redaktors ir krišs apšanieks, spēcefekts ir veidojis Pēters Tenisons, jā, ir arī Zēnu Koris no Jēkapils otrās vidusskolas satriecoši, satriecoši puikas, kas dzied, un ir papildus, ir arī leģendārās choreogrāfas Olgas Žetlūhinas vadītais kursus no kultūras akadēmijas, kas piedalās tādā video. Es negribu, es negribu pārāk daudz izstāstīt. Jā, ja es tieši gribētu teikt, ka
0: tevi jābremzē šobrīd, jāatstāji jā, jā. jā, jā. jā, apmeklētāji. A, plus es
5: gribu pieminēt tādu cilvēku kā kīno mākslinieks Antonsu Grūmavs, bez kura nebūtu iespējami visādi efekti, kas tiek pieredzēti izstādē.
0: Nākot uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku, mūs sagaida zemē ietriekusies lidmašīna. Jā, un uh, bija uzsnidzas sniegs diezgan apokaliptiski. Šis tas skats bija dienā, kad es uz muzeja devos. Ko šis simbols uh, nozīmē?
5: Ar ko man uzrunās šī lidmašīna ir tas, ka, teiksim, tur ir tas, tas tulkojumu vai interpretāciju loks diezgan plaš iespējamais. Jā? Un es negribu iebarot kaut kādu vienu interpretāciju, kas būtu pareizs. Bet, uh, protams, ir asociācijas ar karu, ir asociācijas ar... Um, kaut kādu, nu, protams, burtiski jā, ar kaut ko, kas ir nokritis un sasities un, un izbeidzies un tā tālāk. Bet uh, manā gadījumā atsaugsme ir, es atsaucos tieši uz tādiem cilvēkiem, kā uh, raksnieku Sentec Zeperiju, kas sarakstīja mazo princi, jā, vai cik, tur ir kaut kas tāds sapņaināks par to viņa pazudušo lidmašīnu, par uh, arī par uh, Joseph Boysu, kur lietoja kā, kā tādu atbalstu punktu izstādes veidošanā. Džozefs Boys otrā pasaules kara laikā bija kara lidotājs, un viņš tika notriekts kaut kur Krimas rajonā, un tur viņa izglāba zemnieki. Tīdam viņa vilnas sagās un smērējot ar taukiem, šodien viņu tītu zelta termālajās sagās. Vai sakot Jozes Bojas pēc tam vismužs savās instalācijās lietoja šīs biezās vilnas segas un tauks, un, un man arī tāds stēls no viņa slavenās performances, kas saucās I like American and America likes me, ir pārfrāzēta manā instalācijā.
0: Katastrofa. Man, man patīk katastrofa. Jā, man jā, patīk jā, jā.
5: katastrofa. Un es patīku katastrofai.
0: Jā, tā ir tā, tāds apvērstais. Arī varbūt par tiem, jā, tas. tas Notriektās lidmašīnas simbols, viņš arī par tādiem tā kā, nu, satriektiem sapņiem, ja, par jā, kaut kādu ši, šīs dienas realitātes trauslums attiecībā par to, kas tur tumsā varētu mūs samaklēt. Jā, jā, ļoti precīzi. Jā, un runājot par um, uzrakstu, jā, tad, tad ir uzraksts, kurš uzreiz mūs sagaida – not today – Un, ne šodien. Šis uzraksts ir gan uz lidmašīnas ārā, gan viņš ir sastopams arī iztādes ekspozīcijā iekšā. Otreizēji pārstrādātās plasmasas granulu laukā. Un, un es, tādu, un es tādu, nu, kāpēc ne, kāpēc ne šodien? No kurienes, kas šie par vārdiem?
5: Nu, tā ir tāda, mēs viņu varētu nosaukt par tādu pop prejeri, kā mēs teiktu, lūkšana, jā? tādu populāru lūkšanu kas pie manis nonāca caur manu dēlu Ulisu, visticamāk tālāk caur YouTube kanālu, kur ir, viņš man saka, bet es šito teiksu angliski, jo tas ir tas, kā tas orģināli izklausās, ja, tas not today. There's only one God, his name is death, the only thing we can ask of him is not today. Jā, ja, un, un man kaut kā ļoti uzrunāja šis... Nu, tāds novienkāršotais, jā, bet tā vai tā, kaut kāds līmenis, kas tomēr, kuram ir kaut kāda tiecība uz, uz transendenciju, tur ir kaut kāds tāds ļoti novienkāršotā formā arī budismas parādās caur šo, nu, teiksim, tā pop jā. Un, ja un tāpēc vienkārši tā ideja, tā dziļākā ideja bija veidot izstādi, kas būtu kaut kas pa vidu starp, teiksim, Tarkovsku stalkeru, ja tas tiktu uzvest uz Brodveju. Tātad tur ir tas viens, tas, tas dziļais, smagais, gudrais līmenis, un otrs ir vieglais, izklaidējošais. Un tā ir tāda robežos, kurus man, man tā patīk. Tas ir grūti, tas ir tāda arī manuprāt tā diezgan necilāts lauciņš laikmetīgajā mākslā, jo tur ir jāatsakās no zināmām laikmitīgās mākslas konvencijām, kas ir saistītas ar tādu... Cool, attālinātu intelektuālu pieeju. Nekā triviāla. Jā, nekā triviāla, nekā mēs esam gudri un pareizi. Bet šajā gadījumā
0: arī muzikālais noformējums arī šeit šo te polaritāti tu ievēroju, ievērojis, ja, ir to Auniņa, šis te ducīgais, dronējošais, ja, tumsnējais, dūcošais skaņu celiņš. Jā kuram pēkšņi, nu to mēs drīkstam teikt, ja. To mēs drīkstam teikt, ja. Priecīgās jā. balstiņās sāk dziedāt zāņu koris, vai jā. ne, kas, kas,
5: jā, kas kā... un, un, un mani video materiālā redzamie escapeisti izdzīvotāji pēkšņi sāk dejot kamerās priekšā. Jā. Nu tāds ir tas princips, pie kā es mēģināšos visu tādu veidot kontrasti.
0: Artūrs Virtmanis un viņa psihopums, kurš mūs kā iesācējas, aizvedīs pusē noteikti, dodieties uz Latvijas Nacionālo muzeju 5. stāvu kupo zāli, tur Artūra Virtmaņa izstādi joprojām ir redzama, bet šeit Kultūras Rondo studijā mēs joprojām ar trim Jungu analītiķiem, ar Gunu Bergu, Ines Ruku un Ramonu Gredzenu, svinam būtībā jaunās grāmatas iznākšanas Ceļu, jā, tad, tad būtu, mēs jau esam ceļā, ceļā ar pasaku, tautu brīnumu pasakas junga analītiskās psiholoģijas skatījumā, lūk, skaties, ka Rīgā, kur grib visur jungs, jā, māksla, IKSO, Latvijas Nacionālās muzejas, tad grāvanāk, jungs mūs ir tā kārtīgas atvērs gadsimtu uz priekšu.
1: Ja mēs to neesam darījušas. <laughs> Tas notiek pats par sevi un savā ziņā varbūt to var raksturot arī, kā jums pats ir teicis, ka dzīļu, gars, dzī, lai, laikmeta, dz, dzīļu, dzīļu laiks un dzīļu gars saskarās ar, ar, ar šī brīža garu. No
0: tad būsim izgājuši Ta, to jā, apli. Jā,
2: gars runājas ar laikmeta garu, jā. Jā, katrā, katrā laikmetā mazliet savādāk.
0: Paldies jums liels un uh, sveicis arī pārējajos autors, tātad kopumā tie ir 10, 10 pasakas tautu brīnum pasakas ir pētītas um, Junga analītiskās psiholoģijas griezumā. Grāmatu meklējiet un pasūtiet junga.lv, un tad saņemsiet. Personīgi, kā jau tas kārtīgā terapijā viens uz viens arī ir pieņemts. Paldies jums par viesošanos šeit šautokārt, es Gustavs Terzens saku jums uz uzredzēšinos rīt kultūras rondo. Uh, skatīsim, kāds izskatijās pag pējušā gadsimta sākums fotosalonā. Ar ko tas interesants būtu mūsdienās? To pētīsim rītā, bet šodien saku paldies Kultūras Rondo komandai, producentai Santai Laugai, mūzikas redaktoram Mansim Pavusarim un skaņu operātorai Norai Micpapai un Ritai karmečai. Paldies! Līdz rītam!